0: puntata del podcast di oggi non si può non aprire non parlando di basket giocato ma parlando di quello che è successo domenica Eh, ormai lo sa tutto il mondo lo sapete tutti purtroppo c'è stato la morte di di Kobe Bryant in in situazioni molto sfortunate in un incidente in elicottero le cause sono ancora da chiarire ma a me non interessa questo non non sono qui per parlare di di quello che è successo a livello tecnico di, di di errore o qualcos'altro eh, purtroppo è successo che un'icona dello sport è, è morta, è morta a 41 anni ma eh, con lui c'era la figlia, tredicenne altre sette per, persone ecco, prima di iniziare a dire cos'era per me Kobe Bryant eh, un abbraccio va a tutte queste, queste famiglie che sono rimaste mutilate da, da quanto è successo un abbraccio che arriverà solo virtualmente come ne sono arrivati milioni da tutto il mondo ma giustamente perché quando un personaggio così forte se ne va è è anche giusto che venga venga ricordato in questo modo perché non ci rimane altro che ormai purtroppo eh, ricordarlo. Io parlo per, per la mia esperienza, diciamo così, di quello che è stato per me Kobe Bryant. Kobe Bryant è stata la prima Stella NBA a a farmi cambiare idea su un giocatore io ho iniziato a seguire l'NBA quando la parabola di Michael Jordan stava stava finendo io sono del 1982 quindi comincio ad avere abbastanza chilometri sulle spalle di NBA o di basket in generale e diciamo che quando ho iniziato io a guardarlo abbastanza seriamente da appassionato la parabola di Jordan eh, si stava chiudendo anche se è rimasto tuttora un'incona del basket mondiale e, e sempre lo sarà io ne ho iniziato a guardare l'NBA con Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, questi giocatori e poi via via tutti gli anni successivi fino ad arrivare ovviamente ad oggi e Kobe Bryant è stato il primo giocatore, il primo di una serie di giocatori che quando l'ho visto, cioè l'impatto che aveva per me non era da dire mi innamoro di Kobe Bryant cioè avevo, mi piacevano altri giocatori, altre tipologie di giocatori mi sono sempre anche piaciuti un po' i giocatori un po' più sconosciuti ma poi nel corso degli anni Kobe Bryant non non, non potevi non amarlo perché era un giocatore straordinario e non voglio usare delle delle parole retoriche perché non non mi interessa, questo è soltanto un mio pensiero personale non mi interessa nient'altro e io veramente ho iniziato pian piano ad amare Kobe per la sua etica del lavoro quando l'NBA è cominciato a diventare mainstream, quando tutti eh, abbiamo cominciato ad usufruire dei contenuti di, di NBA.com perché vi ricordo che io quando ho iniziato a guardare l'NBA eh, la guardavo ancora in tv la domenica mattina e facevano vedere una partita a settimana quando andava bene eh, per noi di quegli anni cominciare a vedere gli highlights su NBA.com era una cosa straordinaria quindi pensate cos'è per quelli della mia generazione adesso poter svegliarsi la mattina e eh, se hai mezz'ora di tempo guardarsi gli highlight di due partite Eh, è una cosa straordinaria ma in quegli anni cominciavano a uscire i video di Kobe eh, come come era la sua etica del lavoro a me la foto che piace più di tutti di Kobe è quella lui in pigiama col braccio rotto eh, che si allena con la mano buona di notte eh, nella facility dello Staples Center quella per me è un'immagine che ho detto ok Può anche non avermi colpito all'inizio, però Kobe Bryant è, è Kobe Bryant. E L'ho sportivamente odiato quando ha giocato le finali eh, 2008-2009 contro i Magic, la mia squadra. Sì, Penso che fosse stato 2008-2009, sì. e Ha vinto 4-1, però cioè, sì, ha fatto due giocate, eh, due giocate in quelle finali che erano qualcosa di, qualcosa di straordinario. E mi ha fatto invece... Negli anni mi è piaciuto sempre di più e soprattutto perché, come ha detto giustamente un ragazzo, un amico che ho nelle varie chat in cui si parla di basket, era un giocatore che sembrava arrivabile cioè si concedeva faceva interviste poi anche forse il suo parlare italiano lo, lo rendeva anche più simpatico a noi italiani e arrivava Kobe era un giocatore che arrivava ma non sembrava quella superstar irraggiungibile come può essere adesso James Harden che sembra quasi eh, inarrivabile Kobe Bryant era, era mortale però sul campo era immortale quindi dava quel senso di sì, ok, posso avvicinarlo ma allo stesso tempo era un eroe del campo ha vinto 5 anelli e rimarrà, rimarrà una delle leggende più grandi di questo sport e dello sport in generale l'impatto mediatico che ha avuto questo brutto fatto è stato impressionante io ho i due giorni che ho i social intasati di foto a lui dedicate ed è anche penso giusto così a questo punto mi, mi vanto e sono contento di essere stato allo staple Center dove lui ha, ha giocato e ha fatto partite memorabili e, e questo era quello che rappresenta per me Kobe Bryant cioè l'appassionarsi piano piano sempre di più a, a questo gioco, lui insieme a tanti altri campioni ovviamente eh, quello che ovviamente dispiace di più è che sia morto un uomo di 41 anni e delle altre persone che cioè non, eh, finire la vita così presto, qualsiasi persona sia fa sempre male è chiaro che essendoci anche su quell'elicottero, quel Kobe Bryant eh, riecheggia in tutto il mondo e dispiace tantissimo per le, per le ragazzine giovani che erano su con lui e è stata una, una bruttissima tragedia eh, una telefonata arrivata da un, un amico che avevo appena messo cioè eravamo separati dopo un giro insieme alla domenica pomeriggio mi chiama e mi fa è morto Kobe Bryant ecco questi sono stati i secondi di silenzio come è morto Kobe Bryant e poi da lì insomma tutte le notizie io sinceramente però un po' ho sperato che non fosse vero ma purtroppo questo, questo è arrivato io Eh, rimango con l'immagine di Kobe con le braghe del pigiama e rimarrà uno uno dei più grandi per la sua etica del lavoro per per le sue frasi, se se non crede in te stesso nessuno lo lo farà per te Kobe poteva essere un un, un mental coach, veramente un un carisma da da vendere quello che mi è dispiaciuto sono le continue polemiche sui social di questi giorni riguardanti le, le varie copertine dei, dei giornali italiani, o soprattutto tutti, che non hanno mai dato spazio al 100% a quello che è successo, come altri quotidiani eh, o riviste sportive nel, negli altri paesi. Io penso che invece di polemizzare dovremmo essere noi che diciamo cerchiamo di fare giornalismo. Io non sono un giornalista, io sono una persona che è stata fortunata eh, ad avere una, un amico che, re, che ringrazio ancora tuttora che mi ha fatto entrare in questo mondo mi ha cominciato a fare, fare le live per la Gazzetta dello Sport eh, attraverso la sua realtà che è Opta E che è molto famosa che fornisce dati a tantissime, a tantissime media e, però io in quel team ho sempre trovato gente disponibile preparata E e con la voglia di fare, e io penso che sia da queste persone, da me e da tutti gli altri che hanno eh, qualcosa online che cercano di approfondire che bisogna eh, far cambiare questa tendenza. La polemica, io penso che in questi momenti la polemica non conti nulla. Eh, Servirebbe soltanto dire ok, allora se vogliamo cambiare le cose, continuiamo a fare le cose fatte bene. Eh, Non è criticando una scelta sbagliata, perché è sbagliatissima, non dare il giusto giusto. Peso a quello che è successo, o mettere un articolo, un trafiletto con la faccia di Kobe: e dire cioè fare, dedicare un articolo. Sembra che questo articolo sia dedicato a Kobe, poi va a leggere, ci sono le cronache di quello che è successo nel campionato di Serie A. Questo è sbagliato. Però criticarli, dargli, dire parolacce sui social, offenderli non mi sembra la maniera più giusta. Io penso che chi fa bene questo lavoro, io non sono un giornalista, ripeto, chi fa bene? quel lavoro da giornalista io sono un appassionato che ha avuto un po' di fortuna e questo podcast lo faccio solo per passione dovremmo essere noi a fare in modo che queste cose non accadano più ed elevare il il livello di queste cose e e penso che questa potrebbe essere una una soluzione non sicuramente la polemica chiudo qui il discorso Kobe Bryant eh, resterò ancora un po' sbigottito per qualche giorno e passiamo a parlare di basket giocato che è quello che più che altro fa per fortunatamente questo, questo podcast allora in Serie A si sono giocate come sempre mi viene da dire ultimamente delle partite molto interessanti perché il campionato di Serie A pur con tutti i problemi che può avere sta offrendo direi uno spettacolo più che discreto spettacolo più che discreto che è stata la partita il big match della ventesima giornata di Serie A cioè la sfida tra Umana Rayer Venezia e Virtus Segafredo Bologna io ho commentato le partite del sabato quindi di tutti e tre gli anticipi ma questo ho sottolineato anche nel mio prepartita, che era ovviamente il big match della giornata. E in questa partita vincendo Bologna, la Virtus Bologna ha mandato un serio messaggio a tutte le pretendenti per la corsa Scudetto. Bologna giocava al Tagliercio dove Venezia ha vinto 8 partite e persa soltanto una prima ovviamente di incrociare Bologna e dove concedeva agli avversari soltanto 67 punti. Ovviamente miglior dato del campionato per quanto riguarda le partite casalinghe si sfidavano la prima miglior difesa per efficienza cioè quella di Bologna e la terza quella di Venezia ma alla fine il talento di di Bologna ha ha superato anche le difficoltà di giocare su un campo come il Tagliercio Eh, Bologna è partita con due guardie le due guardie Teodosic e Markovic insieme sin dalla palla 2 e ha messo subito in difficoltà Venezia Venezia nel primo quarto poi è riuscita a rientrare ma pian piano mattoncino su mattoncino poi Bologna è scappata via i contropiedi condotti da Markovic e eh, Teodosic sono stati spettacolari ci sono sa- state scusate, varie alzate sia per, per Hunter che per Wims che hanno avuto dei cioccolatini di alle Up soltanto da schiacciare nel, nel canestro, e soprattutto la difesa di Bologna ha lavorato benissimo sul, sull'attacco di Venezia ha concesso la doppia cifra a soltanto Bramos che vabbè, è un fuoriclasse eh, è un giocatore fortissimo per il nostro campionato che ha chiuso a 21 punti e a Mitchell Watt con 10 punti però eh, da lì nessun altro in doppia cifra eh, No, scusate c'è stato un lapsus Austin Day a 13 punti e poi ne, nessuno in doppia cifra eh, non, c'era, non era disponibile per questa partita Stefano Tonut è eh, partito Wittmar in, in quintetto eh, però Venezia ha, fatto fatica. Venezia ha fatto fatica ha tirato col 32% da tre punti eh, Bologna ha concesso soltanto 12 liberi a Venezia mentre Bologna ne ha tirati 26 e ha chiuso la partita con 24 assist Bologna mentre soltanto 14 per Venezia quindi eh, questo vi fa capire che la difesa di Bologna ha fatto sì che l'attacco di Venezia ristagnasse, già l'attacco di Venezia di per sé non funziona bene come la sua difesa, assolutamente però eh, Bologna in questo match ha mandato sicuramente un segnale Eh, il miglior marcatore è stato Vince Hunter con 17 punti ma secondo me l'MVP della partita è stato Stefan Markovic 12 punti, 9 assist eh, più 27 di plus minus e 20 di valutazione quindi nonostante abbia segnato meno di Hunter eh, sicuramente è stato lui l'MVP come dicevo con questa partita Bologna ha mandato un messaggio netto al campionato tra l'altro nella stessa giornata anche sa- nella stessa serata tra l'altro anche Sassari ha perso di una partita, che, una partita di cui parleremo tra poco contro, contro Trento e quindi adesso Bologna allunga lunga ed è più 4 sulla seconda che rimane comunque Sassari però eh, c'è stata una battuta d'arresto invece il cammino della Virtus continua senza sosta e io ho detto prima della partita pensavo durante, durante la partita che stavo guardando su Eurosport se vincono questa mh, non lo so forse la mia idea è che Sassari sia la, la Favorita, diciamo così, la più eh, quella che io ritengo più attrezzata per vincere. Eh, alla fine non lo so, non lo so, <ride> mi ha fatto, fatto un po' pensare e forse anche un po' ricredere. Ricordiamo che durante l'ho scritto su Twitter, ha ah, ricordato se volete seguirmi Chiocciola Matteo Corradi 10 su Twitter. Eh, per news, statistiche, aggiornamenti, i, i miei pareri, insomma, un po' di tutto. Eh, la Virtus ha aggiunto anche David Marble eh, a roster non era disponibile per questa giornata ma probabilmente lo sarà per la prossima giocatore che stava giocando nella squadra satellite dei Golden State Warriors in G League Santa Cruz e, a Santa Cruz e stava facendo abbastanza bene a Trento, ve lo ricordate tutti ha giocato la stagione, la stagione passata un giocatore che mh, potrà allungare sicuramente le rotazioni già abbastanza corpose di coach Giorgevic. giocatore che potrà portare sicuramente intanto punti al ferro perché con la sua stazza e la sua velocità ha sempre fatto bene in penetrazione. La cosa particolare è che nella, nell'esperienza eh, con i Santa Cruz eh, Marble ha praticamente tolto tutto il suo mid range che con Trento comunque sfruttava, nel nostro campionato sfruttava, ha tirato solo 14 volte dal mid-range in 26 partite giocate in G League, ma ha alzato pochettino il volume di tiro da tre punti. Questo più o meno è quello difesa, che potrà portare eh, Devin Marble e tiro da tre punti e punti nel pitturato. Questa era la prima partita che ho seguito sabato sera, ma un'altra molto, molto, molto interessante è stata quella tra eh, Banco di Sardegna-Sassari appunto, e Dolomiti-Energia-Trentino. Partita che è finita con la prodezza di Ale Gentile che 4 secondi dal termine, rimessa per Trento, prende la palla in punta, spara da 3 punti, scusate il gioco di parole, tabella dentro e finisce così e vince Trento ma al di là di questa prodezza di Alessandro Gentile che poi chiude con 13 punti e 5 su 13 da 2 1 su 3 da 3 tra l'altro quindi non una partita esaltante ma va detto che il titolo di Ambifiri se l'ha guadagnato tutto perché è stato un tiro veramente pazzesco va sottolineato che Trento ha giocato una signora partita perché giocava contro il miglior attacco del campionato probabilmente per qualità e giocava contro la squadra che tira meglio da tre punti di tutta la Serie A con il 42% di media ecco io in sede di prepartita ecco sede di prepartita è una cosa veramente retro però adesso la cambio subito durante il prepartita pensavo che eh, per vincere appunto Trento dovesse fare una cosa difendere bene il perimetro, non c'erano altre alternative c'è riuscita, al, ha tenuto al 33% Sassari, 9 su 27 da tre punti e alla fine l'ha portata a casa questo è un colpaccio perché Trento, mh, lo dico, l'ho sempre detto, lo ripeto, è una squadra discontinua ma che per talento potrebbe stare tranquillamente nelle prime otto. E questo è un colpaccio sulla squ- cioè, sul campo della seconda classifica, del miglior attacco del campionato per efficienza, della squadra che tira meglio da tre punti, della squadra che ha il miglior net rating e di quella che secondo me, su- adesso dico insieme a Bologna, perché dopo la prestazione di Venezia non posso non dire così, è sicuramente una delle candidate principali a vincere eh, lo scudetto Trento l'ha vinta bene però, l'ha vinta bene, ha condotto, è andata via nel primo quarto, si è fatta rimontare ma poi è riuscita a stare sempre lì in partita, a non farsi superare e questo è, è stato, un, è stato un, veramente un colpaccio della, della squadra della Dolomiti Energia. Justin Knox ha segnato 23 punti, e ha fatto un'ottima partita però va detto che i primi 20 punti li ha segnati tutti nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è un pochino spento ma è stato comunque il top scorer della gara, quindi grandissimo colpaccio della Dolomiti Energia Trentino a Sassari l'ultima partita del sabato sera che ho commentato è stata quella tra Grissimmon Reggio Emilia e San Bernardo Cilindia e voi direte ma come fai a commentare tre partite di fila sono live scritte e sono arrivato anche a fine 6 e fino a 6 e anche con una discreta qualità lasciatemelo dire sono autoreferenziale in questo momento no diciamo che organizzati bene ci si riesce grazie al player si possono usare più device sentite come sono moderno e si riesce tranquillamente quella tra e Reggio Emilia e San Bernardo Cinellandia Cantù, come vi dicevo, al punteggio finale falso, 85 a 73. In realtà, questa partita, dopo il 10 pari del primo quarto, in realtà il match è partito così: subito 8 0 per Cantù, time out per Reggio Emilia. 10 pari dopo pochi minuti, perché è uscita molto bene Reggio Emilia dal, dal time out e poi ci sono stati i due quarti centrali 28-17, 19-12 per i padroni di casa che non si sono più voltati indietro salvo poi perdere l'ultimo quarto 20-26 ma la partita era ormai già in ghiaccio buona prestazione di Reggio Emilia che dà continuità dopo la vittoria della settimana scorsa a Reggio Emilia e sale a 14 18 punti e per questo in piena zona playoff io credo che Eh, Reggio Emilia sia una squadra che possa giocarsi fino alla fine il discorso playoff l'ha dimostrato a Trento l'ha dimostrato eh, sabato sera contro contro appunto ehm, Cantù. Cantù prestazione completamente da rivedere ha giocato praticamente tre minuti poi si è completamente persa eh, una squadra che ha tirato col 39% da due punti 45% da tre e mh, insomma è stata una prestazione abbastanza opaca, mh, di tutta la squadra ci sono stati veramente dei momenti in cui mh, sembravano non giocare cioè c'è stato proprio un... sono stati surclassati dalla fisicità e dalla velocità che ha messo in campo eh, Reggio Emilia quindi mh, brutta, brutta prestazione per Cantù e nonostante non fosse diciamo così, un match di cartello, quello fra queste due squadre era una partita importante perché erano tutte e due a quota 16 e andare a quota 18 in questo momento vuol dire essere due punti dalla zona playoff perché il settimo posto e l'ottavo posto sono occupati da Venezia a 20 punti e Pompea-Fortituto-Bologna sempre a 20 punti quindi la vittoria di Reggio Emilia non è assolutamente da sottovalutare in settimana, tra l'altro, trovate sempre tutto su Twitter, gli aggiornamenti e le mie opinioni sui giocatori che arrivano, eh, l'app alla Canestro reggiana ha firmato Will Sherry. Eh, arriva dall'Olympiacos, dove ha giocato 13 partite di Eurolega con non grandissimi numeri, 5.6 punti e due rimbalzi di media. Eh, Sherry è una guardia, classe 1991, nativo di Oakland, quindi ovviamente americano, per lui tra l'altro nella stagione 14-15 ci sono state anche otto partite in NBA con i Cleveland Cavaliers, mi è stato chiesto cosa potrà portare secondo me questo giocatore a, a Reggio Emilia. difesa così così, giocatore che fa un po' fatica sulla difesa nei pick and roll ma sicuramente può dare innanzitutto tiro da tre punti e aprire il campo per per Reggio Emilia scusate mi stavo perdendo e sicuramente anche come succede spesso nei, nei giocatori americani ha una stazza per essere una guardia che può far valere la sua fisicità e, ed è un ottimo giocatore per quanto riguarda andare a cercarsi punti al ferro quindi queste sono eh, le due cose che vedo più probabili per, um, per Sherry mi è stato chiesto anche assist punto di domanda mm, non è mai stato un grande assistman io penso che più che altro la Reggio Emilia cerchi qualcosina sul perimetro e qualcosina nel pitturato sulla difesa Ni vedremo se si adatterà al nostro campionato però insomma sembra tutto sommato un buon innesto anche perché Voivoda comunque mh, non sta convincendo così tanto vedremo se di ruberà minuti molto importante quello che è successo anche però nella giornata di domenica infatti ci sono state due vittorie fondamentali di Milano e Brindisi per far sì che la classifica non si spezzasse in due infatti la Casa è andata a vincere sul campo della Germania Basket Brescia ricordiamo che Brescia veniva da 5 vittorie consecutive, e quindi eh, la Casa l'ha fermata, ha fermato la striscia e Milano invece è andato a vincere su un campo diciamo così un po' più agevole quello di Trieste, Trieste tenuta a 67 punti segnati Milano vince 85 a 67 dicevo la Casa e Milano fanno sì che salendo a quota 24 punti la classifica rimane corta eh, dobbiamo sempre fare l'eccezione Sega Fredo Virtus Bologna che è la sua quota 34 poi Sassari 30 ma lì poi c'è una bagarre molto importante per diciamo così definire le posizioni playoff se fossimo quasi a fine stagione e poi appena fuori dai playoff ci sono um, almeno quattro squadre pronte lì a tornare in corsa dicevo Brescia terza quota 26 poi Brindisi Milano quarta e quinta quota 24 Cremona 22 Venezia e Fortitudo Bologna settima, ottava, quota 20 e poi appena fuori Nona Reggio Emilia 18, Trento 18 e Varese 18, undicesima e poi Cantù anche se ha perso però è ancora lì a 16 punti. Quindi la classifica rimane molto corta, la lotta dei playoff rimane molto interessante e quello che è interessante da sottolineare è il momento di Tyler Stone, 22 punti top scorer della gara nella vittoria al Palaleonessa e in settimana, se ricordate, anche la tripla decisiva per la vittoria in Champions League in casa di Brindisi contro il Pauk, quindi un momento molto importante per il giocatore numero 33 dell'Epic Casa che insomma è un giocatore di alto livello diciamo che eh, quest'anno è venuto fuori alla lunga e adesso sta viaggiando a 14.8 punti di media a partita in 30 minuti insomma eh, sta cominciando a essere veramente uno dei tasselli fondamentali nello scherchiere di coach esposito 19 punti poi per il solito Adrian Banks e dall'altra parte un attacco della Leonessa che anche contro Milano pur avendo vinto ricordiamo che eh, Brescia fino a due giornate fa per offensive rating era il miglior attacco della Serie A mm, nelle ultime due partite eh, un po' di problemini per quanto riguarda l'attacco, eh, questa partita l'ha chiusa con il 40% da 3 quindi non malissimo ma c'è stato un 47% da 2 punti che insomma le è costato un po' diciamo così il match partita comunque lottata fino alla fine, punteggio finale di 86 a 82 per Brindisi quindi come dicevo c'è stata lotta fino alla fine e quello che ha deciso la partita è stato il quarto periodo dove Brindisi ha messo insieme un 24 a 16 di parziale non c'è stata grande storia per quanto riguarda la partita che ho nominato in precedenza cioè quella tra Milano e Trieste, primo quarto Milano scappa via subito Secondo quarto in cui le due squadre si sono eh, diciamo così equivalse, poi nel terzo quarto strappo decisivo di Milano, più 13, 25-12 il parziale, insomma diciamo che eh, la partita è finita praticamente lì. Olimpia Milano che non si ferma sul mercato, infatti dopo l'arrivo di qualche settimana fa di Kiefer Sykes arriva anche Andrew Crawford, giocatore che chi segue la Serie A conosce bene, infatti nella stagione 2018-2019 vestiva la maglia della Vanoli Cremona e tra l'altro è stato l'MVP della Lega Basket con 17.7 punti a partita e quasi due triple di media oltre al titolo di MVP del campionato è stato anche MVP della Final League di Coppa Italia con 19,6 punti di media nella competizione e in questa stagione ha giocato 17 gare con 13 punti in media e in 30 minuti di impiego in Turchia col Royal Ali Gaziantep il giocatore si è, diciamo così, tra virgolette svincolato in Italia giocherà soltanto però con Milano in Eurolega perché l'Olimpia, diciamo così, ha già usufruito di tutti e sei visti per i giocatori extra comunitari a disposizione nella stagione Cosa potrà portare Crawford a Milano? Beh sicuramente punti perché Milano non è una delle squadre che sta segnando più punti di media sicuramente in Eurolega e triple Eh, quasi due di media l'anno scorso con Cremona e questi sono diciamo a mio modesto modo di vedere eh, due fattori su cui andrà a agire il talento di Crawford domenica pomeriggio alle 18.30 c'era un'altra partita molto importante però questa volta per le zone basse della classifica cioè si affrontavano la Oriora Pistoia e la De Longhi Treviso Treviso arriva a questa partita con 5 sconfitte consecutive mentre i perdoni di casa con 4. quindi due diciamo squadre non in un grandissimo momento chi ha avuto la meglio? Treviso quindi lascia una ore e ore Pistoia lì a quota 10 punti insieme a Trieste in classifica Pistoia che dopo quella fiammata in cui ha vinto qualche partita fiore all'occhiello anche la vittoria casalinga contro Venezia campione d'Italia si è un po' rifermata Va risottolineato e lo penso sempre che il, il roster a disposizione di coach Carrea non permetta grandi cose se non sperare in una salvezza però diciamo che eh, questa è la quinta sconfitta consecutiva quindi il momento è veramente pessimo Treviso vince, dicevo partita importante da vincere perché eh, Treviso sale a quota 14 punti può anche dire qualche può anche farsi qualche pensierino per rimettersi in corso i playoff ma ovviamente eh, veniva da 5 sconfitte in fila quindi insomma è un po' difficile adesso ci vuole tempo e intanto guardiamo vediamo se riuscirà a mettere insieme qualche risultato eh, positivo consecutivo da segnalare sempre la prestazione di Isaac Foto dubitavo dell'innesto di questo giocatore all'inizio stagione ma mi sto ricredendo e mi fa piacere perché a volte mi sbilancio ma mi piace anche ricredermi quando il giocatore fa bene 22 punti ieri Scusate domenica contro Pistoia, 14 di media in campionato e quasi più 5.5 rimbalzi, quindi un giocatore che sta sicuramente avendo impatto. Vince ancora Cremona, vince in casa con Roma 103 a 92. Attenzione al punteggio perché la partita in realtà è stata molto, molto lottata. C'è stato un primo quarto in cui la Vanoli ha cercato subito di scappare, ma nei due quarti centrali Roma ha recuperato ed è andata anche in vantaggio. Salvo poi Cremona a mettere il punto esclamativo sulla partita nell'ultimo periodo con un 23 a 17 di parziale. Partita eccezionale di Up. ma eh, ormai è, è una consuetudine, 14 su 21 da 2, 12 rimbalzi, 34 di valutazione più 12 di plus minus con 28 punti alla fine. Praticamente eh, lo dico sempre ma lo voglio ristornare: da quando ho preso questo giocatore Cremona ha cambiato completamente passo. Eh, Adesso Cremona è una mina vagante, una, una squadra scomoda secondo me da trovare poi più avanti nei playoff, invece il momento di Roma sicuramente non è positivo. Roma infatti è a 14 punti ma la cosa che fa più pensare è che è a 6 sconfitte consecutive e non vince dal 14 dicembre eh, quando sbancò la BLM Group Arena di Trento eh, appunto 88-82 anzi perché giocava ovviamente <ride> in trasferta a Roma ma ha vinto quindi 88-82 quindi momento pessimo momento da accumulare un po' a quello, a quello di Pistoia eh, anche qui insomma difficile commentare una striscia così larga di sconfitte eh, Roma rimane comunque lì a 14 punti a meno 6 dalla zona playoff che però pian piano si sta sempre più allontanando due dati veloci ancora su Itanep non vorrei essere ripetitivo come dicevo prima ma sono da segnalare sempre in doppia cifra nelle 12 gare giocate da quando è arrivato a Cremona e 28 è il suo diciamo, high di punti ovviamente in Italia si chiudeva la ventesima giornata con diciamo così, il posticipo domenicale tra Pompea Fortitudo Bologna e Open Job Metis Varese partita molto bella, molto equilibrata e partita molto importante infatti tutte e due le squadre alla palla 2 erano a quota 18 punti attenzione però che questo, questa vittoria voleva dire rientrare di diritto nella zona playoff ha vinto Bologna 79-76 infatti adesso è ottava e appunto ultimo spot libero per i playoff Partita complessa da vincere per Bologna, infatti, eh, si arriva praticamente all'ultimo possesso con Bologna avanti 79 a 76 e Varese con palla in mano senza time out. Rimessa dal fondo, contropiede, diciamo comunque semi-transizione, arriva Clark fuori dalla linea dei tre punti spara ma il tiro va corto Clark aveva sulla sinistra e il J-Pick completamente libero che avrebbe potuto aggiustare i piedi e tirare la tripla del possibile pareggio quindi giocata diciamo così possibilità del pareggio un po' buttata via da Varese che poteva mandare la partita all'overtime finisce così vince Bologna che come ho già detto ritorna in zona playoff all'ottavo posto da segnalare la prestazione ancora di Pietro Aradori 21 punti alla fine con 6 rimbalzi e 2 assist eh, 25 di valutazione più 4 di plus minus che in una partita così tirata comunque non è male e attenzione che pietro aradori è l'italiano che segna più punti nel nostro campionato con 16.1 di media ma è anche il quinto realizzatore di tutta la serie a quindi complimenti ad aradori e un impatto direi decisamente sopra le aspettative il prossimo turno sarà la giornata numero 21 di serie a e ci saranno due partite di sabato sera 2030 2045, e e poi tutte le altre di domenica tra le 17 e le 20.45. Ho individuato il big match, ma diciamo che questa giornata non si fa fatica perché ci sono un po' dei testa code, delle sfide salvezza, ma non ci sono dei match di cartello da, da sottolineare, se non quello di. Eh, sabato sera alle 20.30 tra Epi Casa Brindisi e Armani Exchange Milano quindi bella partita che poi analizzeremo ovviamente nel, nel podcast eh, ci saranno delle sfide come dicevo Virtus Roma Oriora, Pistoia un interessante Trento Brescia eh, che qui due squadre una che ha avuto una grandissima vittoria in settimana e Brescia che dovrà riprendere subito la marcia eh, per inseguire Sassari e Bologna compito non facilissimo e poi via via tutte le altre che descriveremo nel, nel prossimo podcast. Io vi ringrazio, ringrazio sempre chi mi ascolta. Ricordo, seguitemi su Twitter dove metto tutte le news, tutte le, le cose, i miei pareri e quello che succede nel, nel mercato di Serie A. Parlo anche un po' di NBA, di basket in generale, quindi seguitemi ricordo che questo podcast lo trovate ovunque quindi iTunes, Spotify poi, poi vi metterò link su Twitter, Facebook, tutto quanto ovviamente nel contenitore di The Shot sito che vi invito a visitare www.theshot.it troverete tutti i contenuti di basket che volete NBA, NCAA, Serie A, dove ci sono io e insomma se avete voglia di leggere un po e di, leggere, di ascoltare un po' di basket andate su The Shot c'è anche il canale YouTube, sempre The Shot insomma cosa volete di più? Non lo so Ci vediamo, anzi ci sentiamo nella prossima puntata. Bye. Now at Mickey D's, when you buy any crispy chicken sandwich or quarter pounder with cheese, you'll get a free medium fry and free medium drink when you order on the app. So do you have the app? How are you going to get this deal if you don't have the app? I know you have a phone. Anywho, if you have the app, enjoy your free fries and drink. If you don't, you can't see me, but know that I'm shaking my head. Ba-da-ba-ba-ba. I'm in a time only. I participating in McDonald's. Valid one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.